0: Nun geschah es eines Tages, dass Hiob Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken. Da kam ein Bote zu Hirb und meldete, die Rinder waren beim Pflügen und die Eselinnen weideten daneben. Da fielen Sabäer ein, nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit scharfem Schwert. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer und sagt, Feuer Gottes fiel vom Himmel, schlug brennend ein, in die Schafe und Knechte und verzehrte sie. Ich bin ganz allein entronnen, um es dir zu berichten. Noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer und sagt, die Chaldäer stellten drei Rotten auf, fielen über die Kamele her, nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit scharfem Schwert. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer und sagt, deine Töchter, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders, da kam ein gewaltiger Wind über die Wüste und packte das Haus an allen vier Ecken. Es stürzte über die jungen Leute und sie starben. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sich das Haupt, fiel auf die Erde, betete an und sprach. Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Bei all dem sündigte Hiob nicht und gab Gott keinen Anstoß. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt. Wer ist es, der ohne Einsicht den Rat verdunkelt? Viel wahr, ich habe geredet, ohne zu verstehen, über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Hör doch, ich will nun reden, ich will dich fragen. Du belehre mich. Vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum widerrufe ich, ich bereue in Staub und Asche.
1: Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein wieder mal, es ist immer wieder schön. Und auch wenn wir jetzt mit nicht so schönen Texten es zu tun haben heute. Ich möchte vor der Predigt noch beten. Guter Gott, danke auch für... Diese Geschichte, die so rätselhaft und so fürchterlich ist. Ich bitte dich, dass du uns heute auch wieder deinen Geist gibst, um zu verstehen, um zu begreifen, was das mit uns heute hier zu tun hat. Danke für deinen Geist, danke für deine Anwesenheit. Amen. Ja, es geht heute noch mal weiter mit dem Üben, Danke zu sagen, das ist ja unser großes Thema heute in der Fastenzeit und jetzt die ganzen letzten Wochen hindurch und heute heißt das Thema Danke trotzdem. Ja, es geht heute ziemlich ans Eingemachte, denn heute geht es jetzt mal darum, Danke zu sagen, auch für die Dinge, wo das Danke sagen jetzt wirklich nicht auf der Hand liegt, für das, was uns derzeit echt das Leben schwer macht, aber... Das Thema ist uns tatsächlich auch wichtig, auch darüber zu sprechen und ich bin nun äh, diejenige, die dieses Thema gezogen hatte in der Vorbereitung und äh, ja, dann sage ich mal rein ins Gewitter und äh, genau, das ist natürlich so eine Sache, die hier ständig auch immer wie der Elefant im Raum steht, so dass die ganzen letzten Jahre und auch jetzt immer noch, dass es einfach eine saublöde Zeit ist gerade. Also ich meine, das ganze Corona war ja wirklich belastend, muss ich euch nicht erklären. Und gerade als wir dachten, ja, jetzt haben wir es dann einigermaßen hinter uns, dann kam dieser Krieg. Und alles, was damit zusammenhängt, die Inflation, das Leben ist teuer geworden, Lebenshaltungskosten fressen uns zunehmend auf. Ich höre das immer wieder und da merke es natürlich auch selber. Ja, immer wieder kommen so Geschichten wie das. Feier, die wir während Corona nicht feiern konnten, dass wir die jetzt womöglich nicht feiern können, weil wir das Geld wieder nicht haben. Oder auch im größeren Rahmen, wenn man so guckt, wieder Investitionen in neue tolle Projekte einfach gestoppt werden müssen oder auf unbestimmt verschoben werden müssen, weil das Geld jetzt nicht da ist. Restaurants machen dicht. Ich habe gerade letzte Woche von Zweien gehört, die ich eigentlich sehr mochte und die es halt jetzt einfach nicht mehr gibt. Ich kenne aktuell kein Projekt, das jetzt irgendwie gerade voller Optimismus, Hurra, durchstartet und abhebt. Also kein Gemeindeprojekt und auch, auch kein wirtschaftliches Projekt irgendwo. Es liegt so eine Belastung auf allem, der sich irgendwie keiner von uns entziehen kann. Und wenn dann noch irgendeine private Sorge, Katastrophe, irgendeine Diagnose, dem noch die Krone aufsetzt, dann wird es dann echt dünn. Ja, es ist einfach eine Scheißzeit. Und ja, wo steckt da das Danke sagen? Also, wie komme ich dann zu so einer Aussage wie die eine, die ihr vorne im Programmheft habt, die da in diesem Lied vorkommt, das so in christlichen Kreisen immer wieder rauf und runter gesungen wird? Da heißt ja in dieser einen Strophe: Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Die Strophe bleibt ja mir immer so ein bisschen im Hals stecken. Also wenn man sich mal vergegenwärtigt, wer das wo und wann geschrieben hat, ihr wisst es vielleicht, Dietrich Bonhoeffer hat das geschrieben zur Jahreswende 1944-45 im Gestapo-Keller in der Prinz-Albrecht-Straße. Das ist heute die Nieder Niederkirchener Straße und das ist da, wo heute die Topogra Topografie des Terrors ist. Bonhoeffer hat zu dieser Zeit schon ein Jahr lang in Tegel im Gefängnis ges gesessen. Ähm, zunächst war er noch recht äh, hoffnungsvoll, weil er wusste, man kann ihm nicht viel nachweisen. Er hat noch gehofft, dass er dann bald wieder draußen ist und seine Familie wieder sieht. Dann kam der 20. Juli. Das Staufenberg-Attentat war gescheitert und äh, ist ja auch so eine Sache, wo man versucht es zu denken, also wenn es einen Gott gibt, dann hat er an dem Tag echt gepennt. Und Bonhoeffer war ja nur ganz, eigentlich ganz am Rand da drin auch verwickelt, hat aber gereicht, dass man eben auch ihn in diesen Sicherheitstrakt gebracht hat in der Prinz-Albrecht-Straße und spätestens dann hat er gewusst, also jetzt sieht es wirklich gar nicht mehr gut aus. Bonhoeffer hatte auch kaum noch Möglichkeiten, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Vorher hat er viel Briefe geschrieben, aus denen dann das Buch Widerstand und Ergebung entstand. Und jetzt hatte er wirklich kaum noch Möglichkeiten, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Und dieses Gedicht, dieses von guten Mächten, das dann später vertont worden ist, hat er seiner Mutter zum Geburtstag geschrieben. Die hatte Ende Dezember Geburtstag und zu dem Anlass durfte er dann nochmal den Brief schreiben. Anschließend hat er dann noch vier Monate gelebt und ist dann in den letzten Kriegswochen wie viele andere noch schnell umgebracht worden. Also das ist so meine große Frage, wie, wie gelange ich zu so einer Haltung, dass ich in so einer Situation Sätze schreiben kann, wie ich nehme dankbar ohne Zittern den Kelch des Leids aus deiner guten und geliebten Hand. Es ähm, klappt, klappt nicht jetzt, von jetzt auf sofort und es klappt auch nicht in drei Schritten irgendwie. Ich habe deswegen heute eine eher unstrukturierte Predigt, sage ich mal. Ich möchte es ein bisschen aufteilen in, was ist nicht die christliche Haltung zum Leid? Und zweitens, was könnte eine solche Haltung sein? Wie kann ich mich einer solchen annähern? Und beides lässt sich in der Bibel wunderbar im Buch Hiob zeigen. Deswegen sind hier diese zwei Bibeltexte aus dem Buch Hiob. Einer ist aus dem ersten Kapitel, den wir gehört haben, und der andere, der kürzere, aus dem letzten Kapitel. Das Buch Hiob ist eine einzige lange Auseinandersetzung mit dem Gedanken, warum passiert einem guten Menschen Schlechtes. Das Buch Hiob ist eines der längsten Bücher, die wir in der Bibel haben. Es hat uralte Ursprünge, ist so ein altertümliches Hebräisch. Ich schaue ja sonst ganz gern mal in den hebräischen Text auch, aber hier lasse es echt gleich, es ist zu schwierig. Es ist eine literarisch hochkomplexe Dichtung und mit dieser wirklich abgefahrenen Rahmenhandlung der Satan fordert Gott heraus, gib mir einen gerechten, einen guten Menschen und lass mich den von vorne bis hinten fertig machen und ich wette, dass er dir dann absagt. Und dass Gott sich auch noch darauf einlässt und den Satan machen lässt und auch selber noch mithilft, es ist vom Ansatz her komplett abgefahren. Hier in Kapitel 1 haben wir nun gerade erfahren, wie Hiob sämtliche Güter und dann auch noch sämtliche Kinder genommen werden. Er war ja ein märchenhaft reicher Mensch gewesen. Hier wird so eine maximale Fallhöhe konstruiert. Wie tief kann ein Mensch fallen? Wenn er von ganz oben kommt, dann geht es ganz weit runter. Ja. Und nachdem Hiob hier alle vier Hiobs-Botschaften empfangen hat, hier kommt ja dieser Ausdruck: her Hiobsbotschaften. Sagt er dann diesen Satz im Text, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Ja, was für ein Vorbild an Tapferkeit, an Gefasstheit. Ist das die christliche Haltung? Ja, es ist ja erst der Anfang. Genau, wir sind hier in Kapitel 1 von 42. Und in Kapitel 2 geht es ja dann gleich damit weiter, dass der Satan noch nicht zufrieden ist und mit Gott so das nächste Level zocken will. Ja, man muss den Menschen einfach noch weiter plagen und ihn körperlich auch schädigen. Dann wird er doch bestimmt Gott absagen. Und Gott lässt sich auch darauf ein und lässt es zu, so, dass der Satan hier mit einer böseartigen Hautkrankheit überzieht. So von oben bis unten hatte der plötzlich, ähm, man weiß nicht genau was, aber eigentlich ein fürchterliches Zeug. Hiob setzt sich daraufhin in die Asche, auf den Aschehügel, den es in jedem Ort gab. Also einmal tut der Asche der Haut gut in so einem Fall, bedeckt auch die Blöße, weil Kleider am Leib machen dich wahnsinnig, wenn es dir so geht, wenn die Haut so komplett bunt ist. Ja? Und da hat dann auch Hiob erstmal nichts mehr gesagt. Und anschließend folgt dann diese Geschichte der möglichen Erklärungen für das Leid. Im Buch Hiob in Gestalt von drei Freunden, die ihm alle zureden und versuchen, Erklärungen zu liefern. Warum muss Hiob denn so leiden? Was ist denn da in seinem Leben los, dass er das verdient hat? Ja, irgendwas muss doch da schräg sein. Irgendeine Sünde in seinem Leben muss doch da sein. Ja, so Im altorientalischen Denken war Wohlstand ein Zeichen für göttlichen Segen. Und wenn der abhanden kommt, dann muss das doch einen Grund haben. Ich weiß nicht, ob euch sowas bekannt vorkommt. Mir ist so ein Denken in christlichen Kreisen auch schon begegnet. Also da gibt es natürlich einmal so extreme Vertreter. Ich glaube, über die müssen wir uns hier nicht weiter auslassen. Aber so diese Ansicht, dass das im Le Leid im Leben doch eine Ursache oder wenigstens einen Sinn haben muss, das begegnet einem doch öfter. Und es werden dann gerne Antworten gegeben, die einfach eher, Abkürzungen sind, die die Sache nicht wirklich treffen, die wirklich äh, zu kurz schießen. Ich erinnere mich, mir mal eine Frau erzählt hat, deren Kind einen schlimmen Unfall gehabt hat, und sie hat dann so erzählt, ja, wie sehr ihr Glaube dadurch gewachsen ist und dass sie dadurch erkannt hat, welchen Sinn dieser Unfall hatte und so weiter. Und es äh, ist jetzt lange her, aber ich habe damals gedacht, äh, Moment mal, was ist denn das, bitteschön für ein Gott, der Zulässt, dass Kinder sich schlimm verletzen, damit die Mutter ihre Lektion lernt im Glauben. Also, ich finde das grausam. Also, in so, so einem Sinn Danke sagen, also, das ist ja irgendwie Masochismus. Es ist nicht das, was wir glauben. In dieser direkten Kausalität, so, das geschieht, damit ich das und das lerne, so geht das nicht auf mit dem Leid. So einfach lässt sich die, die Sinnfrage nicht lösen. Und wir sehen das auch im Buch Hiob. Denn die Freunde Hiobs, die solche Lösungen für diese Frage suchen, die werden von Gott am Ende kräftig zurechtgewiesen. Gott sagt dann, es ist eben allzu menschlich, was ihr euch hier zusammenreimt. Es gibt in verschiedenen Religionen und Weltanschauungen unterschiedliche Ansätze, dem Leib im Leid im Leben einen Sinn abzugewinnen oder dem das Ganze auch irgendwie wenigstens in einen Rahmen einzuordnen. Ein paar davon möchte ich mir mal kurz anschauen. Ihr kennt es vielleicht, dass im Buddhismus das Leid so ein ganz zentrales Thema ist. Ich habe hier ein Zitat aus einer Einführung in Buddhismus, da heißt es zum Beispiel, Leid ist jene Konstante, die allem Dasein zugrunde liegt. Es entsteht dadurch, dass wir uns an eine Welt binden, in der nichts von Bestand ist und bewahrt werden kann. Ja, und Leid lässt sich dann nach der buddhistischen Lehre dadurch überwinden, dass man die welthafte Existenz überwindet und dass man den Kreislauf von Ursache und Wirkung, also das Karma, dass man das hinter sich lässt und dass man das Begehren überwindet, das nach der buddhistischen Lehre die Ursache für das Leid ist. Das äh, ja, finde ich hat eine gewisse Attraktivität, also ich verstehe auch, dass äh, Menschen das sehr mögen und äh, weil es einem doch eine Haltung gibt, um mit dem Ganzen fertig zu werden. Ja, eine andere, vielleicht ähnliche Lehre, wie mit dem Leid umgegangen werden kann, ist zum Beispiel die der Stoa, die äh, stammt aus der griechischen, römischen Antike. Paulus kannte sich damit aus und diese Stoa erlebt heutzutage auch gerade ein Revival, habe ich so beim Googlen gemerkt. In unzähligen Coaching-Seiten werden äh, die alten Stoiker zitiert, <lacht> erstaunlicherweise, wie hier so in einem Artikel mit dem Titel Epiktet macht glücklich. Da lese ich mal ein Zitat draus vor, da stand, nicht die, ein Zitat von Epiktet ist das, nicht die Dinge beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinungen über die Dinge. Ja, und dann war da tatsächlich eine Übung in vier Schritten angegeben, wo man sich so der Reihe nach vorstellen soll. So, erstmal wird dir alles genommen, was du hast, so ganz ähnlich wie wir bei, bei Hiob. Dann so sich vorstellen, dass du am Ende sterben musst. Und Dann wirst du bald merken, dass die Dinge ihren Schrecken verlieren und dass sich so ein innerer Friede in dir ausbreitet. Ich zitiere mal, vergegenwärtige dir, dass du in diesem Augenblick am Leben bist und alles hast, was du zum Weiterleben brauchst. Betrachte diesen Augenblick und dein Leben als unendlich kostbares Geschenk. Genieße das Gefühl der Dankbarkeit und inneren Ruhe und lass es sich ausbreiten. Ja, also da hätten wir es, der Weg zur Dankbarkeit im Leid in vier Schritten, wäre so, wär so einfach. Aber bei mir sträubt sich da was, einfach so dieses, dieses Sich-Abwenden von der Welt und so diese, diese gleichgültige Haltung den Dingen und den Menschen gegenüber, das will ich irgendwie nicht. Ja, weil wir, wir sind die Dinge und die Menschen und alles, was ich hier in der Welt vorfinde, nun mal nicht gleichgültig und ich finde, es tut weh, wenn ich was verliere oder es tut besonders weh, wenn ich einen Menschen verliere. Und äh, mir scheint aber auch, dass Gott eine solche Haltung auch hat. Also überlegt euch mal, wie heißt denn dieser Vers, den, äh, ich weiß nicht, wer von euch aus einem christlichen Elternhaus kommt, der Vers, den man immer auswendig gelernt hat in der Kinderstunde, Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt dass es seinen einzigen Sohn gab. Ja, also auch Gott ist der Welt unendlich zugewandt. Er mag diese Welt, Gott liebt diese Welt unendlich. Da sehe seh ich nichts von einer gedanklichen Loslösung oder von irgendwie einer, einer Indifferenz allem weltlichen Gegenüber. Gott liebt die Welt unendlich. Und jeder, der liebt, der leidet. Auch Gott. Und hier brauchen wir jetzt den Blick auf Karfreitag. Ist ja nächsten Freitag. ja. Da feiern wir ja Jesus, der am Kreuz stirbt. Das ist ähm, der höchste evangelische Feiertag, Karfreitag, Und das ist ja in sich auch immer so ein bisschen schräg, ja, weil diese Kreuzung, Kreuzigung war ja ein scheußlicher Akt. Also was gibt es da zu feiern? Kreuzigung war eine Form der Hinrichtung, die darauf zielt, dass der, der da hingerichtet wird, möglichst lange und intensiv einfach leidet. Und man, man fragt sich, welches ist kranke, perverse Hirn sich sowas ausdenkt. Aber nun gut, in sowas waren die Menschen ja schon immer gut, wenn es darum geht, andere Menschen zu quälen, die man weghaben wollte. Aber ich frage mich so an dieser Stelle, was das hier sollte, dieses Leiden von Jesus, weil so einfach sauber dogmatisch gedacht wäre es ja nicht nötig gewesen. So Christus als das Passalam, das für uns stirbt und Christus, sehr wieder aufersteht, um uns neues Leben zu schenken, in dem Rahmen wäre es ja an sich nicht nötig gewesen, dass er auch noch leidet. Dieses Leiden verstärkt ja in keiner Weise die Wirkung dieses Selbstopfers. Das ist nicht das, was wir Protestanten glauben. Denn auch das Passalam, das wird ja nicht zu Tode gequält. Das ist ja nun wirklich nicht Teil des Rituals im Judentum. Diese Analogie passt dann wirklich nicht mehr. Was das Leiden von Jesus betrifft, spielt ja wirklich noch eine ganz andere Dimension mit hinein. Und mir scheint Jesus wollte es einfach wissen. Gott hatte beschlossen, in Jesus Menschengestalt anzunehmen und zwar komplett, er wollte nichts auslassen von dem, was unser Menschsein ausmacht. Jesus war so sehr Mensch, wie wir alle Mensch sind und er hat empfunden wie wir, hat gelebt wie wir und hier am Kreuz hat er sich tatsächlich diesen Kelch des Leids randvoll eingeschenkt. Einfach das Maximum, was geht. Er wollte es echt wissen. Er wollte wissen, was ein Mensch maximal erleiden kann, und er wollte auch daran zugrunde gehen, wie ein Mensch daran zugrunde geht. Aber er hat es dann überwunden. Das ist das, wovon auch im Hebräerbrief im Neuen Testament die Rede ist. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, wir haben nicht einen hohen Priester, da ist Jesus mitgemeint, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Diese doppelte Verneinung hier, merkt ihr. Also ein Gott, der irgendwie völlig abgehoben von unserem irdischen Leid irgendwo schwebt, so einer ist er nicht. Jesus weiß, was sich in einem Menschen abspielt, der Leid erfährt. Jesus war selber ganz unten. Und das gibt uns mitten im Leid eine Verbindung zu Gott, die viel tiefer geht, als diese ganzen Abkürzungen, von denen ich vorher gesprochen habe. Ich komme mal echt an die Grenzen dessen, was sich mit Worten erklären lässt. Ich finde, Karfreitag ist so rein dogmatisch, rational eigentlich nicht zu erfassen. Man kann es einfach nur erspüren. Wir wollen dann Kar Karfreitag dafür Gelegenheit geben und wir wollen im Mühlisch 40 einen Raum dafür aufmachen. Da werden wir gleich noch eine Ansage dazu hören. Es wird einen Raum geben, wo wir hinkommen können, einfach sein können. Und äh, wenn wir das möchten, aber einfach einem Menschen gegenüber sprechen und Dinge bekennen und Vergebung und Segen zugesprochen äh, bekommen können. Zu der Sache möchte ich kurz eine Klammer aufmachen. Denn, ähm, ja, was ich eben beschrieben habe, das ist ja so das, was man klassisch auch unter Beichte versteht. Und so, so ein Moment der Reinigung des Freiwerdens von einer Last, so war Beichte mal ursprünglich gedacht. Aber es ist natürlich heikel, ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen mit dieser Geschichte habt. Und so ein Setting, wo zwei Menschen miteinander alleine sind, ist natürlich immer heikel. Ich, ich muss das ansprechen, weil habt ihr ja alle mitgekriegt, in welchen Zusammenhängen, in kirchlichen Zusammenhängen das Ganze auch schon übel entgleist ist, hat die katholische Kirche und auch die evangelische wirklich einiges aufzuarbeiten. Deswegen möchte ich dazu einfach folgende Anleitung geben. Also erstmal bestimmt ihr selber, welcher Person ihr was erzählt. Das mal ganz grundsätzlich Beziehungsweise also, ob ihr überhaupt irgendwem irgendwas erzählt. Wenn ihr bei, bei diesen Gedanken irgendwie ein komisches Gefühl habt, dann bitte folgt diesem Gefühl und verzichtet auf so ein Zweiergespräch. Dann dürft ihr euch direkt an Gott wenden, der hört sowieso auch immer zu. Es kann einfach helfen, einer konkreten Person gegenüber Dinge auszusprechen, dann muss diese Person aber eine sein, der ihr vertraut. Es muss eine Person sein, die weiß, wie sie mit dem umgehen muss, was sie da hört, dass sie darüber schweigen muss und dass ihre Aufgabe nicht ist, Ratschläge zu geben, sondern einfach zuzuhören und zu beten und zu segnen. Und für den Fall, dass ihr in eurem Umfeld keine solche Person habt, dann stehen ihm hier die Personen zur Verfügung, die da stehen. Also ich selber gehöre dazu, Joe, ich glaube, Tabea, Anne, Merlin, auch, keine Ahnung, <lacht> Ja, es wird alles noch angesagt, genau. <lacht> genau, deswegen, also die genannten Personen, wir sind also so von Berufswegen Zuhörende. Wir haben das auch gelernt, so dieses qualifiziert die Klappe halten, hat das mein, einer meiner Ausbilder immer genannt. Weil ihr sollt erleichtert aus einem Gespräch rausgehen und nicht zusätzlich belastet. Das ist uns sehr wichtig, deswegen habe ich das jetzt gesagt und jetzt wieder Klammer zu. Genau, jetzt der, dieser Punkt, wo er eben nicht mehr nach Erklärungen sucht, warum das alles passiert, was passiert. Sondern wo man selbst mit hineingenommen wird in eine direkte Begegnung mit Gott. Das ist das, was hier am Ende passiert. Nachdem alle seine Freunde mit ihrer Weisheit am Ende waren, weil sie nicht die richtige Erklärung hatten. Und nachdem dann am Ende Gott selber gesprochen hat und Gott hat am Ende auch keine Erklärung geliefert, Gott, sagt ja, Gott erzählt ja Hiob nicht, dass er da eine Wette laufen, am Laufen hatte mit dem Satan. Sondern Gott fragt Hiob, was hast du, Mensch, denn für eine Ahnung davon, wer ich bin und was ich mache? Ich zitiere mal, wo warst du, als ich die Erde gründete? Und sagt Gott, Wie bist du da gewesen, wo der Schnee herkommt? Kannst du die Blitze aussenden? Oder auch, kannst du den Leviathan am Haken ziehen und sein Maul mit einem Strick niederhalten? Ihr erinnert euch, der Leviathan, das war in Psalm 104 neulich, das Ungeheuer, das Gott sich als Haustier erschaffen hat, um mit ihm zu spielen. Ja, Gott ist so unendlich viel größer und ferner und wunderbarer, als wir es uns irgendwie in unserem beschränkten Gehirn ausdenken können. Lest gerne mal im Buch hier, Kapitel 38 bis 41, das ist nochmal wunderschöne Naturlyrik. Aber es hat nochmal so eine ganz andere Gewalt als die in Psalm 104. Hiob antwortet darauf mit diesen Versen aus Kapitel 42, die wir vorhin auch gehört haben. Ich lese die noch mal vor. Ich muss sie selber aufblättern, die haben es nicht mehr ins Skript geschafft bei mir. Genau. Kapitel 42, die Verse 1 bis 6. Da antwortete Job dem Herrn und sprach, ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt. Wer ist es, der ohne Einsicht den Rat verdunkelt? fürbar ich habe geredet, ohne zu verstehen, über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Hört euch, ich will nun reden, ich will dich fragen, du belehre mich. Vom Hören sagen nur hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut, darum widerrufe ich. Ich bereue in Staub und Asche. Ja, Die Frage nach dem Sinn des Leidens bleibt unbeantwortet und sie wird auch unbeantwortet bleiben. Wir können uns äh, nur ansehen, wie andere Menschen zum Beispiel damit umgegangen sind. Durch, wel durch welche Hölle manche anderen Menschen schon gegangen sind und was das mit ihrem Glauben gemacht hat. Dietrich Bonhoeffer hatten wir schon. Und äh, ich finde, bei dem Thema kommt man auch an einem nicht vorbei, nämlich Paul Gerhardt. Das ist der, von dem auch so viele Lieder stammen, die wir heute noch singen, obwohl sie inzwischen schon 400 Jahre alt sind. So Barockdichtung, also eigentlich eine ganz fremde Sprache, sollte man meinen, aber die Lieder von Paul Gerhard sind für uns einfach so zugänglich, weil es so elementare Erfahrungen sind, von denen Paul Gerhard spricht. Ich zitiere mal den ersten Vers mit einem äh, Lied, was... Ähm, ich früher in der Landeskirche oft gesungen habe, die güldene Sonne. Voll Freude und Wonne bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen da nieder, aber nun stehe ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Das ist eines seiner letzten Lieder. Und es hat so also so eine gewisse Heiterkeit und Fröhlichkeit und Sonnenschein. Und ja, was man dazu aber auch wissen sollte ist, Paul Gerhard hatte alles andere als ein fröhliches Leben. Geboren 1607, also 1618 beginnt der 30-Jährige Krieg. Paul Gerhard äh, verliert gleich zu Anfang dieses Krieges beide Eltern, weil der Krieg wütet fürchterlich im Land. Es gibt Seuchen, es gibt kaum was zu essen. Er selber hat Mühe beruflich irgendwie ein Bein auf den Boden zu bekommen. Ja, Und nach Kriegsende heiratet er dann endlich, kriegt vier Kinder, und muss drei davon als Kleinkinder gleich wieder beerdigen. Paul Gerhard hat wirklich alles mitgenommen, denke ich, was es so an Leiderfahrungen zu erleben gibt. Und da merkt man auch, diese dieses ganzen sonnigen, dankbaren Texte, die er da schreibt, die sind doch irgendwie, also wirklich sowas wie ein gestreckter Mittelfinger zum Satan hin. Glaub bloß nicht, dass du es schaffen wirst, mich von Gott wegzubekommen. <lacht> da Trotzt einer seinem Schicksal ins Angesicht. Es gibt dann noch so einen, ja, so, so was wie ein moderner Kollege von Paul Gerhardt, von dem möchte ich euch auch noch erzählen, der so ähnliche Erfahrungen gemacht hat und darüber tatsächlich auch spricht. Nick Cave ist ein tiefgläubiger Mensch. Ja, weiß man bloß nicht so. Also Nick Cave ist anglikanisch aufgewachsen, hat das Kind im Kirchenchor gesungen und sein Glaube ist immer heute noch total wichtig. Tatsächlich, der wird nur selten darauf angesprochen, sagt er selber. Also er sagt, unter Musikjournalisten heißt es wohl so, ähm, sprecht bloß Nick Cave nicht auf seinen Glauben an. Der hört dann nicht mehr auf mit dem Quatsch. Nick Cave hat auch inzwischen schon zwei Kinder verloren. Letztes Jahr ist ein älterer Sohn von ihm gestorben und äh, 2015 ist äh, ein 15-jähriger Sohn von ihm gestorben. Also es ging damals durch die Me Medien, ich kann mich auch dunkel erinnern. Nick Cave war da gerade an der englischen Südküste ein Album aufnehmen und sein 50-jähriger ist währenddessen auf den Klippen rumgeturnt und ist abgestürzt. Und Nick hat dann irgendwie ähm, dieses Album noch zu Ende gekriegt und man hat dann erstmal eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Aber dann hat er 2019 das Album mit dem Titel Ghosteen rausgebracht. gilt als seine beste Platte überhaupt. Und da hat er das zu Musik verarbeitet, diesen ganzen Prozess, den er seit er durchgemacht hat und ich möchte euch einfach empfehlen, hört euch das mal an, äh, gibt es auf Spotify, gibt's ja, wo auch immer es Musik gibt, ähm, das, äh, der erste Titel auf diesem Album heißt Spinning Song, das ist äh, einfach eine ein ganz dichte Musik und äh, ich finde, er macht es hörbar, das, wo er durchgegangen ist und auch das, der Prozess, den er jetzt für sich so, so weit abgeschlossen hat. Und ähm, ja, man kann es hören. Hört es euch gerne mal an. Es gibt ein Buch, was äh, Nick Cave zusammen mit einem Journalisten ausgebracht hat, Sean Hagen. Äh, das war einer, der sich tatsächlich auch mal getraut hat, Nick Cave nach seinem Glauben zu fragen. Das Buch hat den Titel Faith, Hope and Carnage. Es gibt auch auf Deutsch Glaube, Hoffnung und Gemetzel. Ich habe es auf Englisch und daraus ist das Zitat, was ihr auch vorne habt, ich lese das mal vor, Nick Cave sagt, Leid kann man vielleicht als eine Art höheren Zustand betrachten, in dem die leidtragende Person dem grundlegenden Wesen der Dinge so nahe kommt wie sonst nie. Denn mit Leid wirst du zutiefst vertraut mit dem Gedanken der Sterblichkeit des Menschen. Du kommst an einen sehr finsteren Ort und gehst ans Äußerste deines eigenen Schmerzes. Du gelangst an die äußersten Grenzen des Leidens. Soweit ich es erkennen kann, hat dieser Ort des Leidens einen transformativen Aspekt. Wir werden dadurch zutiefst verändert und auch erneuert. Das ist ein furchtbarer Prozess, aber irgendwann kehrst du in die Welt zurück mit einem Wissen über deine eigene Verletzlichkeit als ein Mensch, der eine Rolle in diesem ganzen menschlichen Drama spielt. Alles wirkt so zerbrechlich und kostbar und vergrößert. Und die Welt und die Menschen darin wirken so gefährdet und doch so schön. Für mich fühlt es sich so an, als ob an diesem Ort der Finsternis die Vorstellung von, von Gott gegenwärtiger oder vielleicht grundlegender ist. Es fühlt sich tatsächlich so an, als ob das Leid irgendwie mit Gott verflochten ist. Es fühlt sich an, als ob du im Leid dem Schleier nahe kommst, der diese Welt von der Nächsten trennt. Ja, der Schleier, der diese Welt von der Nächsten trennt. Ich muss da an den Vorhang denken, der an Freitag zerreißt. Wie, das heißt, in dem Moment, wo Jesus stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel in Jerusalem von oben nach unten und der Blick aufs Allerheiligste wird frei. Im Leiden und im Tod von Jesus wird so der Blick auf Gott frei. Ich glaube, das kann man nicht mit Worten fassen. Es lässt sich auch nicht erzeugen, nicht in drei Schritten, nicht mit drei Übungen. Man kann es einfach dann erfahren, wenn die Zeit dafür reif ist. So an diesem ganz privaten Karfreitagsmoment leben. Vielleicht spüren wir im Laufe der nächsten Woche etwas davon. Und Dann freuen wir uns auf Ostern. Amen.